1: Queridos amigos y amigas, entre finales del siglo XIX y principios del XX, debido principalmente a los conflictos europeos de la época y la flexibilización de la inmigración en Argentina para atraer población extranjera, preferentemente europea, existió un éxodo muy importante desde muchos países como Italia y España, pero también desde Francia, Polonia, Rusia, Turquía y Alemania. Alemania, esa gran nación, una nación desposeída de su dignidad a causa del Führer, el nazismo y la Segunda Guerra Mundial. Pero actualmente el book insignia de la Europa moderna, uno de los países más poblados del antiguo continente, y hablando de juegos de mesa, el referente mundial del que creadores y editoriales parten para distribuir luego al mundo entero sus novedades. El Spiel Festival en Essen es una gran muestra de ello. Este canal sobre Carcassonne, otra muestra, donde damos cuenta actualmente de los prolegómenos del mundial que va a tener lugar en otra ciudad alemana, Herne, sede de Spielezentrum, la organización técnica de este macroevento. Pero lejos, muy lejos de las fronteras germanas, tan lejos como otros tantos participantes que arribarán al país teutón, tiene la procedencia nuestro invitado de hoy, cuyos antepasados probablemente harían el viaje opuesto que tendrá que afrontar él en muy poquito tiempo. Sus predecesores debieron viajar por alguna necesidad social, y él también. Jugar, al fin y al cabo, es una necesidad social, aunque distinta de otras. Pero es una forma de preparación para la vida. Los niños juegan y simulan la vida de adultos, y los adultos juegan simulando la gestión de recursos y las inversiones, como si de la vida real se tratara, pero en un entorno sin damnificados. Un entorno de entretenimiento, de ocio. Hoy tenemos como invitado a un argentino con nombre alemán, que viaja a tierras germanas Para divertirse, para aprender, para disfrutar del contacto con otros jugadores de Carcassonne. Hoy tenemos en Maple Podcast a Werner German Bus, más conocido como Bernie, y en BGA Bernie90. Bienvenido.
0: Hola Joaquín, cómo estás? Muchas gracias por invitarme.
1: No te pregunto por el nick porque está claro tanto tu año de nacimiento como tu diminutivo de Werner.
0: Sí, claro. No, no tuve mucha imaginación para el nombre. Es simplemente mi. Mi nombre y fecha de nacimiento.
1: Los alemanes eran tus padres, tus abuelos, tus
0: bisabuelos. Sí, tal cual. En realidad, por parte de mis eh, de mis abuelos paternos tengo ascendencia alemana, eh, pero pero de mis bisabuelos más o menos. O sea, después toda mi familia es de acá. Y bueno, nada. Este, después mi mamá me puso Werner por eso y porque cuando era bebé era bien blanquito. Y bueno, después me, me tosté bastante. ¿Qué es
1: lo que más te gusta de Argentina?
0: Argentina tiene muchas cosas muy lindas. Eh, la gente te puede mencionar los alfajores. Los alfajores son, son muy ricos, que son como, como galletas eh, con un baño de chocolate y, y dulce de leche en el medio, que son riquísimas. Eh, después yo valoro muchísimo la literatura, La literatura argentina, me encanta la literatura argentina, Borges, tenemos a Borges, Carlos Busquets, eh, Juan Gelman, Sara Gallardo, eh, Sábato, bueno, tenemos muchísimos escritores muy buenos, eh. después también historietistas, bueno, tuvimos varios historietistas muy buenos, capaz que conocerán a Aquino, que fue el creador de Mafalda, Que, que es un clásico de, de la historieta, El Eternauta. Y después quería recordar a Caloy, que fue un historietista argentino que lamentablemente falleció ya hace un par de años, que en los años 90 tenía un programa que se llamaba Caloy en su tinta, en donde por la TV pública transmitían animación experimental o, o artística de todo el mundo, que es un programa que yo la verdad es que no sé si se ha replicado en alguna otra parte del mundo porque nunca he visto que, que transmitían esa calidad de animación artística por la TV pública y que me permitió descubrir un montón de, de artistas y de animadores, porque eran animadores de, eh, de animación eh, 2D o de, o de animación así artesanal que la verdad que fue algo que marcó mi infancia y que creo que es un formato de programa que nunca he visto en ninguna otra parte del mundo, eh, realmente algo fantástico que tuvimos. Y nada, después este después agradezco mucho la universidad pública que, que Argentina tiene, eh, la universidad pública y gratuita que, que me permitió a mí y a muchísima gente estudiar, poder estudiar y recibirnos. Eh, así que nada, Argentina tiene esas cosas que son muy lindas.
1: Yo cuando hacen la Feria de las Naciones aquí en Sevilla, no puedo faltar a comer un chorizo criollo con chimichurri.
0: Sí, tal cual. Eh, la carne argentina es de las mejores del mundo. Eso también es algo glorioso que tenemos, por suerte. Eh, nos, creo que hay una diferencia con España, que a nosotros al, al chorizo le decimos a un embutido Que, que hay que cocinarlo, no a la parrilla. Creo que ustedes le dicen chorizo ya a lo que nosotros le decimos salamin que ya es algo para, para picar en el momento y no, y no hace falta cocción. Eh, pero sí, el, el chorizo argentino con un chimichurri, eh, de una. de una A mí me gusta bien picante me, me, el chimichurri, así que dale, de una.
1: Tengo pendiente una entrevista a Pablo Blanc, que me va a matar porque aún la tengo pendiente del año pasado. ¿Conoces al resto de jugadores del equipo argentino?
0: No, sí, te va a matar este, Sí, hacésela porque porque el chabón es un grosso y seguro que va a dar clase de, de carcazón en la entrevista este, Así que sí, se remerece eh, Del equipo argentino no es que los conozco, eh, he jugado con ellos varias veces por BGA, me los, me los he cruzado en el Nacional y en torneos este, Así que la mejor de las ondas Con Bernabé yo me lo, me lo he cruzado varias veces, jugamos bastante, eh, que fue también campeón nacional y, y nada, es un capo. Eh, pero sí, no, este, más que nada de, de jugar y en varios torneos.
1: ¿Puede que ahora ya formes parte del equipo tras ganar el título nacional?
0: Sí, de, la verdad desconozco cómo funciona el, el, la clasificación al, al equipo nacional... Pero sí, de una, si estoy en condiciones, digamos, y, y me siento que puedo representar correctamente a, al país, me, me encantaría, sería un honor.
1: Dime una cosa, ¿qué esperas de tu viaje a Alemania? Ya sé que lo habitual es responder, conocer al resto de jugadores de élite de Carcassonne, el Spiel Festival, participar en ese pedazo de torneo que es el Mundial, etc. Pero, ¿hay algo más que pasa por tu mente?
0: Mira, la verdad... Es una buena pregunta, porque si sí, la verdad es que para mí es un viaje muy especial. Porque yo nunca fui a Europa, es la primera vez que voy a viajar ese continente, así que eh, supongo que va a ser toda una experiencia. Eh, así que, que espero, la verdad, que no sé, o sea, espero muchas cosas. Este va a ser muy lindo porque no conozco y voy también con mi novia. Vamos a recorrer a Alemania. Así que... Y la feria que, que es increíble porque yo soy consumidor de juegos de mesa. No, no soy tanto de jugar juegos de mesa porque en Argentina salen caros y, y tampoco que tengo tanto tiempo para hacerlo, pero este, so, consumo juegos de mesa, me juego algunos y es entretenido. Y, y nada, de poder ir a Essen y, y conocer esa feria que siempre escucho justamente en los podcasts, que... que de la gente que van y, y que la mencionan, y, y estar yo ahí va a ser increíble. Y nada, y después eh, conocer Alemania, este, hay varios lugares eh, que ahí me tengo anotado en mi agendita para ir. Eh, y después el, en el torneo, que sea lo que Dios quiera, la verdad, este, va a ser muy duro, muy duro porque la competencia es, es increíble. Ahí, hay gente que juega muy bien al Carcassonne, que son la verdad cracks del Carcassonne y va a ser muy dura la competencia, este. pero bueno, me voy, voy a ir tranquilo sabiendo que voy a dejar todo ahí y que estoy entrenando a full para ganarlo porque eh, a final de cuentas ese es mi objetivo, ganar el torneo estoy entrenando para eso, así que voy tranquilo de saber de que estoy esforzándome al máximo para, para ganarlo.
1: Arrójanos un poco de luz sobre el evento nacional de tu país. Veamos, Debir suele convocar torneos clasificatorios y a partir de ellos obtienes la clasificación para jugar la fase final, digamos. ¿Es esto también así en Argentina?
0: Sí, en Argentina tenemos un sistema de clasificatorios al nacional que hay un mix de clasificatorios online por BGA y clasificatorios presenciales tanto en Buenos Aires, en Buenos Aires como en las provincias y después de esos clasificatorios en general creo que clasifican los primeros cuatro del torneo al nacional y el nacional creo que en general se hace o siempre se hizo en Buenos Aires y Se hace, creo que se hizo en julio y, y nada, tenemos ese sistema de, de clasificatorios y nacional lo que me gustaría que, que hubiera es una una liga, una liga argentina, eso, eso estaría muy bueno pero pero bueno no, no desconozco los, los mecanismos o los o los incentivos para hacerla o no este, pero pero estaría bueno tenerla Eh, yo sé que en otros países Capaz que tienen el juego organizado De carcasones Un poquito más Justamente Más armado ¿no? Y tienen más, más posibilidades de juego eh, Nosotros tenemos esto Dicho
1: esto ¿Cómo ha sido el sistema? Suizo y playoff ¿A cuántas partidas? ¿Y a partir de qué nivel de eliminatorias?
0: Exactamente El sistema fue suizo A seis rondas Y se, este, Playoff de de cuartos de final, ¿no? quedan los mejores ocho, en donde ¿no? el, el primero juega con el octavo, el segundo con el séptimo, etc. Después te, tenía algunas particularidades el torneo, medio raras, como por ejemplo que los puntos de victoria servían como desempate en caso de que dos jugadores tuvieran los mismos puntos en el suizo. Que la verdad es que yo ahí, eso me parece una mala decisión. desempatar por puntos de victoria porque por ejemplo significaría que tu oponente no te puede conceder o no te, no te conviene que te conceda porque te perdés de sumar un montón de pu puntos de oponente, un punto de victoria perdón, en el en el, en el juego ¿no? si tu oponente te concede, te concede vos deja de, de sumar más puntos de victoria, entonces no querés que te conceda, algo que, que es ridículo Eh, no me parece una buena una buena elección de desempate en yo vengo de jugar Magic y en el Magic eh, el método de desempate era puntos de oponente, no puntos de victoria así que ahí eso me parece que, que habría que cambiarlo eh, y después sí eh, eh, fue, fue un suizo clásico y obviamente uno contra uno, los clasificatorios sí, eran eran jugando de mesas de cuatro que, que también es una decisión que no me parece acertada porque no coincide con, con el formato del nacional y aparte, siendo honestos, no es que había tantos jugadores en los, en los clasificatorios como para decir, hay demasiada gente, las mesas van a tener que hacer de cuatro porque si no, no entramos o no, o no hay suficientes juegos Me pareció una, una decisión extraña, ¿no? Eh, por, por esos motivos.
1: Cuéntanos tu periplo hasta la final. Oponentes, dificultades, etcétera.
0: La verdad es que me acuerdo de ese día y la verdad es que fue épico. Eh, fue, llegué muy temprano al, al lugar con mi novia, que, que me hace de porra siempre. este me, Y ahí me dio fuerzas para, para la competencia. Y, y nada, y empecé perdiendo, empecé perdiendo el torneo. La primera ronda la perdí, la perdí, la perdí bien, este, después me pude recuperar, eh, creo que perdí la cuarta ronda y estaba 2-2 estaba y terminé ganando las últimas dos rondas. Y estaba ahí 4-2 que no sabía si entraba o no. Porque no todos los 4-2 entraron. Y dio esas casualidades de la vida que... Que por puntos de victoria, por tener un punto más de victoria, pude clasificar al top 8. Yo quedé top 8, eh, octavo. Y el noveno en, en, quedó con un punto menos. Así que ahí fue algo... Este de intervención divina. No sé qué, qué pasó ahí, pero fue increíble. Eh, y después Topocho, octavo, entré, jugando contra el primero. Que es Pablo, Pablo Blanc, eh, campeón nacional del, del año pasado. Eh, invicto, venía invicto en el suizo, y yo dije ahí: bueno. Este, estuvo muy lindo el torneo. Este, nos vamos despidiendo. Este, muy lindo todo, chicos. Pero bueno, este, hasta acá llegamos. Pero, o sea, pero nada, viste siempre que siempre pensando, pensando en positivo y nunca nunca echándose para atrás. Eh, y fue muy gracioso porque me acuerdo de ese partido. que Pablo me cerró una ciudad que me ganó un montón de puntos eh, y yo a partir de ahí dije, bueno, chau, ya está esta partida, está liquidada y nada, este, no sé cómo hice y nada, empecé a sumar puntitos, este, a remontar un poco, a pelearlo un poco y, ter y terminamos empatando, eso fue lo más gracioso porque el formato de, del playoff es que el que empieza en caso de empate pierde por la ventaja que implica empezar primero que, que está estudiado que el que empieza primero tiene una ventaja de aproximadamente dos puntos o más entonces en caso de empate el que empieza pierde en el playoff y por eso gané. y pasé a semifinales fue increíble la verdad fue increíble porque terminó invicto Pablo o sea realmente nadie le ganó terminó invicto en el suizo y, y empató el playoff así que nada, un crack eh, fue ahí, no sé cómo hice Na, remando en dulce de leche los argentinos tenemos esa expresión que es remando en dulce de leche cuando haces algo que es muy difícil y, y nada Terminó así los cuartos. Y después semifinales. También otra partida durísima. En donde terminé ganando por un punto. En la última jugada. Porque eh, mi oponente se quería sumar a un, a un campo. Para ganármelo. Y puso MIP y, y necesitaba un caminito. Necesitaba un caminito para unirse. Y quedaba... Quedaba solamente quedaba una rectita y un, una l lo que lo que yo le digo un, un culito no un, un caminito en l y nada yo le pongo la rectita de manera que el que la l no encaje y no se pueda sumar al campo y esa y esa jugada hizo que ganara por un punto terminé ganando esa partida Por exactamente un punto. Este, así que también fue increíble. Igual creo que lo más gracioso hubiera sido si hubiera empatado de vuelta. Porque hubiera vuelto a ganar por la regla de, del desempate en playoff, Al, al haber salido octavo. Este, yo salía segundo en todos los torneos, en, todo la, en todas las partidas. Así que hubiera sido muy gracioso. Y después eh, la final curiosamente creo que fue el, la partida más tranqui de, de los playoffs porque gané dentro de todo cómodo, no así arañando por por un punto o por empate, así que fue fue curioso y, y nada, y fue la verdad que que increíble ese momento, o sea, o sea yo tengo la filosofía de no considerarme ganador hasta haber sumado el último el último punto y hasta haber movido el el meeple eh, hasta hasta que el meeple del tablero haya dado el último movimiento porque es como es algo tan increíble que que no, no podés no podés creerlo hasta que finalmente termina de contar Cada punto, porque hasta que no terminé de contar el, el último punto, digamos, yo no no quería no quería creerlo, porque era algo increíble. Así que fue un momento de, de suma alegría. La verdad que fue algo maravilloso. No
1: quiero dejar de hacerte esta pregunta. ¿Te pagan el viaje desde la editorial o te lo tienes que costear
0: tú? El viaje, por suerte, lo paga Debir, el, los boletos aéreos, ¿no? después el alojamiento si sí, lo tengo que abonar yo este sí porque si no la verdad es que no creo que pudiera viajar o, o no de esta forma porque al menos para los que vivimos en argentina es extremadamente costoso eh, es muy caro muy muy caro así que por suerte de vivirlo eh, pagan los viajes y paga el viaje el mío no, no de acompañantes y Y, y después un, una entrada para un día de la feria que seguramente vaya, vaya el domingo porque el sábado voy a estar jugando el torneo. Qué cosa curiosa, este año no se realiza en no se realiza en ESEM dentro de la feria, sino creo que en las oficinas de, de la empresa de, de Carcasones o, o en la empresa distribuidora. no sé pero no, no se hace dentro del predio de la feria. Así que, no sé, para mí una pena porque hubiera estado bueno ahí meterse en la feria y de paso, o sea, jugar el torneo y de paso meterse ahí en la feria, pero pero bueno, este año parece que lo, lo cambiaron.
1: Tienes pocas partidas en la board game arena. ¿Te gusta el juego online o te dedicas primordialmente a jugar cara a cara?
0: Bueno, la, honestamente no sé a quién le dicen pocas partidas, este... En Carcassonne tengo aproximadamente mil partidas, que no es, no es mucho, pero qué sé yo, tampoco es poco. Eh, lo que sí tengo poco son de otros juegos, eh, más que nada porque no, no, no me fascinan los juegos de mesa, así que son muy complicados, con muchas reglas. Eh, me gustan más los juegos sencillos, como el Carcassonne, por ejemplo. Eh, y después no tampoco es que soy así un eh, jugador constante de juegos de mesa, o sea me, me gusta jugar juegos de mesa de vez en cuando lo hago, pero no es algo que hago todo el tiempo, eh, cuando juego juegos de mesa en general ahora estoy practicando para, para el Carcassonne y, y listo y, Y después, este, me gusta probar juegos de mesa, sí, pero no, no soy tanto de jugar juegos de mesa honestamente. Eh, y después, eh, estoy jugando, practicando mucho online, pero voy a tener que los últimos días jugar unas, unas partiditas mano a mano con algún amigo, eh, como para acostumbrarme ¿no? al, al tiempo del torneo, porque... Sé que es por tiempo el torneo, sé que tenés creo que 15 minutos por jugador y, y la cuestión del reloj, ¿no? la cuestión de las fichas, de, de, de sumar, de contar porque en BGA te lo hace toda la, toda la página, ¿no? pero en la vida real lo, lo tenés que hacer vos y si además estás apurado por tiempo, eso te puede jugar en contra Así que tengo que tener bien en claro las sumas, digamos. Este, eh, es gracioso porque yo soy matemático, o me recibí de matemático mejor dicho, pero soy malísimo para hacer las cuentas, ¿no? para la aritmética soy muy malo. Eh, así que ahí voy a tener que estar rapidito con, con las cuentitas.
1: Dime tú algo, ¿cuenta a la audiencia alguna cosa que pueda resultar de interés sobre Carcassonne? ¿Alguna anécdota o, si quieres, de algún otro juego de mesa? ¿Algo que no quieras dejar de contar aprovechando esta oportunidad?
0: La verdad que el Carcassonne es un juego hermoso. Eh, me parece, la verdad, un, un juego bastante cercano a la, a la perfección por su, por su mix de, de estrategia, de simpleza, que eso es algo que valoro muchísimo en un juego, Eh, y de azar, ¿no? me pasa que tiene un mix perfecto, y, y nada, yo tengo mi, mi vieja edición de, de Carcassonne, creo que es la edición vieja, no la nueva, que la verdad es que me gustan mucho más las, las ilustraciones, eh, y después algo que, que me parece importante un poco, jugando competitivo, es la cuestión psicológica, ¿no? No solamente en cosas como mantener la calma y la templanza en caso de una derrota, ¿no? que eso es muy importante sino también en cuestiones como por ejemplo ser el primero a la mesa eh, eso es algo que valoro y que siempre intento hacer porque de alguna forma te, te estableces como que bueno, la, esta mesa es mía porque estoy yo y tu oponente es el, es el invitado entre comillas Que, que es una pavada obviamente, pero psicológicamente cuando uno juega competitivo puede ser puede ser un diferencial. Eh, en, yo como ya dije vengo de, de jugar Magic y en Magic el, el juego psicológico es muy importante, es mucho más todavía que en el carcasones. Eh, pero también, este, siempre hay que ese tipo de pavadas siempre hay que tenerlas en mente. después también pavadas como es intentar jugar siempre con el mismo color de manera de pensar más rápido y, y ya estar cómodo y, y confortable si estás si estás primero en la mesa eso te eso lo puedes hacer porque agarras vos primero el color como anécdota el torneo y todas las las partidas de práctica siempre las jugué con las fichas rojas eh, también es un color que está bastante presente en mi en mi foto de perfil así que ya me acostumbré a jugar con con ese color y esperaré eh, poder jugar todas las partidas de, del mundial o las que pueda con con las rojas así que para eso va a ser clave ser el primero en la mesa así que me voy a tener que apurar en cada ronda llegar primero primero a la mesa para poder elegir color
1: Bernie, encantado de haberte recibido en el podcast y espero contar a futuro con tu presencia en este espacio.
0: No, gracias a vos, Joaquín, por haberme invitado. Eh, estoy espirruñando tu podcast, la verdad, eh, porque además tiene entrevistas muy copadas con gente que juega muy bien al Carcassonne, que son cracks del Carcassonne, así que lo estoy espirruñando para ponerme al día y, y poder... poder absorber tantos conocimientos. Eh, así que también te agradezco por el trabajo que haces y por, y por tu podcast, que es muy valioso y muy, muy bueno. Así que te agradezco.
1: Un abrazo para él y otro para la audiencia del podcast. ¡Hasta el próximo episodio!